0: Para depois de amanhã está marcado o Dia Global de Oração, iniciativa surgida em África no início deste século. Em Portugal é a Aliança Evangélica que promove a iniciativa, a que junta a realização, pelo segundo ano, da Expo Evangélica, que vai decorrer em Queluz. É Estes são os pretextos para conhecermos mais sobre a Aliança Evangélica Portuguesa e também sobre este próprio Dia Global de Oração. Para isso estão em estúdio o pastor Jorge Humberto, presidente da Aliança Evangélica, e o pastor Samuel Fernandes, da Assessoria de Oração da Aliança Evangélica. Muito muito boa tarde a ambos. Viva. Boa Muito tarde. Boa tarde. Viva. Segundo julgo saber, por uma informação que, entretanto, me tinha chegado, quer o pastor Jorge Humberto, quer o pastor Samuel Fernandes, estão ambos ligados à Assembleia de Deus. Mas julgo também saber que a Aliança Evangélica não tem apenas... Não, não, não Será a, 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 coincidência? Não tem apenas a, a Assembleia de Deus entre as
1: suas congregações afiliadas. Será assim? Com certeza. A Aliança Evangélica é uma instituição que congrega a maioria da família evangélica em Portugal. Estamos a falar da Assembleia de Deus, Igreja Batista, Igreja dos Irmãos, Nazarenos. Uh, um, ou seja, a, a, a aliança evangélica engloba um universo bastante expressivo e significativo dos evangélicos em Portugal. Estamos a falar, talvez, de 95% dos evangélicos em Portugal estão uh, ligados à aliança evangélica portuguesa.
0: E a aliança tem um papel, às vezes diz-se... De, de lobby é, é, é mais um modelo organizativo é, é naturalmente que a aliança não se substitui às próprias igrejas, às próprias congregações, às próprias denominações que também podem elas próprias emitir opiniões sobre os assuntos que naturalmente entendam. Penso, penso que não está enganado, é assim. É,
1: bom, a aliança evangélica portuguesa tem como principal objetivo ser o grande interlocutor uh, dos evangélicos em Portugal com, com o Estado e com outras instituições. Obviamente que as denominações em si também têm essa, 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 essa liberdade mas uh, remetem regularmente para a Aliança Evangélica Portuguesa, porque é a Aliança Evangélica que toma posição em matérias públicas, questões fraturantes. Então a Aliança Evangélica tem esse papel de ser uh, a instituição aglutinadora e a voz dos evangélicos em Portugal.
0: É... Mas, basicamente, para, para lidar com relações externas, é isso? Portanto, diremos, é uma, relações, relações públicas no sentido de relações com o Estado, relações com a comunidade, e não tanto questões litúrgicas, religiosas, teológicas.
1: De, também, vamos lá ver. A Aliança Evangelica é Portuguesa tem duas grandes vertentes. Uma é a vertente que você acabou de anunciar, que é uma vertente externa. Ou seja, ser o interlocutor para com o Estado e para com uh, os meios de comunicação social. Por exemplo, eu estou aqui na qualidade de Presidente da Aliança Evangélica Portuguesa que representa a sua voz dos evangélicos em Portugal. Mas também tem a perspectiva de criar uma, sinurgia, uma sinergia, uma unidade intra-igrejas ou intra-instituições. E aí também, obviamente, que tem a sua relevância teológica e até litúrgica, como é óbvio. Porque uh, a identidade evangélica tem uma identidade própria e uma liturgia também mais ou menos consensual.
0: Imagino eu que entre as diversas congregações que fazem parte da aliança evangélica haja muitos pontos em comum, em comum, haja também pontos de divisão, porque senão naturalmente não existiriam as diversas congregações. Como é que vocês conseguem gerir os pontos em que não há partilha,
1: os pontos de divisão? Olha, há um princípio que normalmente norteia... Hum os pastores e, e de certa forma está ali, é, é a evidência do espírito cristão. Há, há uns anos atrás um famoso teólogo disse uma coisa muito interessante. Disse, nos pontos em que há unidade, ou nos pontos de convergência deve haver unidade nos pontos duvidosos deve haver liberdade de pensamento, mas em todas as coisas deve haver caridade ou deve haver amor. Isto significa o quê? Significa que, como você disse, os grandes pontos teológicos, os grandes dogmas teológicos, nisso há absoluta convergência. As diferenças que existem são diferenças de pormenor que caracterizam, de certa forma, também a identidade dos próprios movimentos, mas são questões de pormenor, não são questões relevantes, não são questões fraturantes, digamos assim.
0: Todas as congregações que fazem parte da Aliança Evangélica, e obviamente nós estamos nesta primeira parte a tentar conhecer um pouco da Aliança Evangélica, para mais à frente irmos falar sobre estas duas iniciativas mais em concreto, que era o Dia Global de Oração, que era a Expo Evangélica, mas voltando à questão da, da Aliança Evangélica Portuguesa, vocês têm algum tipo de... Palavra um bocadinho algum tipo de controle há, há condições
1: mínimas que as congregações têm que uh, ter para pertencer com certeza a aliança evangélica portuguesa ela organiza-se através de uma, de uma de uma assembleia geral onde uh, os membros os novos membros para serem admitidos têm que preencher alguns requisitos como como é óbvio não é Uh, ou seja, tem que haver um, um mínimo de, de condições para fazer parte da aliança evangélica portuguesa. Já agora, uh, também é importante dizer que a aliança evangélica portuguesa é inspirada uh, no movimento da reforma protestante. É uma instituição de cariz cristã evangélico. E que tem como principal uh, regra de fé e prática a palavra, a Bíblia Sagrada. E é aí que nós nos inspiramos, é aí que nós uh, obtemos uh, uh, as nossas dinâmicas, é, é nessa forma que nós nos estruturamos. E, e é aí que e também é nós vamos buscar se separam,
0: e é também nisso que se separa um pouco da, da Igreja Católica
1: com certeza, a Igreja Católica bom, eu também não estou aqui para falar de Igreja Católica não, estou não, não, para mas falar só para da estabelecer a Portuguesa. sem dúvida, mas, mas também é o, o, com certeza, um, com o, certeza o ponto que sim. de separação não é? a, 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 a importância dogmática da Bíblia com certeza, enquanto a Igreja Católica põe em paralelo com a Bíblia outras fontes, como a, a, a tradição e, e outras coisas, nós uh, temos como único livro de regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. E, e isso foi o grande mote da reforma, só, só, só a Bíblia, só, só a fé, só Cristo. Então é nessa perspectiva que nós nos organizamos. E para fazer parte de uma, da aliança evangélica portuguesa, obviamente que as igrejas têm que, na sua índole, demonstrar claramente que são igrejas com uma identidade evangélica, que são igrejas objetivamente evangélicas, ou seja, inspirada nos princípios da reforma protestante.
0: Portanto, vocês fazem uma avaliação teológica das denominações que
1: pretendem juntar-se a vós? Com certeza, com certeza. Tem que haver uma avaliação, porque se não haver uma avaliação, como é que é possível definir quem é quem? Tem que haver uma avaliação prévia, como é óbvio.
0: Imagino que ao longo destes tempos também tenham eh, aceito novos... Ao longo destes tempos, situando isto, 10 anos, vamos imaginar, tenham aceito novos elementos, a, a aliança pode, poderá ter crescido, mas também tenham eh, recusado outros elementos.
1: Com certeza faz parte do, do exercício da... da... Da, da expansão da aliança evangélica portuguesa como é óbvio, há, há elementos ou há igrejas ou novos movimentos que têm chegado entretanto a Portugal que querem entrar na aliança evangélica portuguesa mas de acordo com os nossos princípios não lhes são reconhecidos a identidade evangélica também não deixa de não ser verdade que outras situações, de facto, são compatíveis com os princípios da identidade evangélica e são aceitos como membro da Aliança Evangélica Portuguesa. Porque nós não temos uma perspectiva exclu exclusivista, atenção, de forma Sim. nenhuma, nem tão pouco uma perspectiva discriminatória. Agora, há princípios básicos, aliás, como todas as instituições funcionam assim, com certeza, que nos permitem aceitar ou rejeitar em função da afirmação e da vivência do estatuto de evangélico. Mas o pastor Jorge Humberto, ainda que
0: de certa forma tenha acabado de responder, consideraria que a aliança evangélica relativamente à avaliação de novos membros tem uma posição, a palavra hoje em dia está muito, está muito desgastada, uma posição fundamentalista no sentido de serem muito ociosos
1: dos princípios? Vamos lá, eu não gostaria de usar essa palavra fundamentalista. Pois não, a palavra
0: realmente tem, tem, tem logo uma carga muito, muito pesada, isso. não é? Não diria eu diria,
1: talvez zelosos, seria, seria uma palavra... Talvez, seja, talvez se traduza melhor, certamente, o que vai no seu espírito e também no meu. Talvez zelosos, porque de facto hoje há uma grande heterogeneidade de movimentos que surgem, Uh, e, e têm todo o interesse em fazer-se passar por evangélicos, mas depois quando nós comparamos, quando nós avaliamos uh, a sua estrutura, a, a sua hierarquia, uh, as suas práticas e também, em alguns casos, as suas doutrinas, verificamos que, essas, que esses movimentos uh, de evangélico apenas têm a pretensão de o ser, porque de facto não são. E nessa perspectiva, a aliança evangélica tem que ter muito cuidado porque há uma identidade a respeitar, há uma índole a respeitar, há uma história a respeitar e nós não queremos de forma nenhuma uh, pôr em causa ou hipotecar aquilo que é a nossa gênese, aquilo que é a nossa origem, que é um zelo muito grande para com os princípios e para com a identidade evangélica. Não está
0: a referir-se apenas e exclusivamente à Igreja Universal do Reino de Deus? Não,
1: reparem eu não me referi rigorosamente a ninguém. Eu falei em termos abstratos. Mas eu agora uh... pergunto-lhe... Diga, diga. Não, é, não é apenas esse caso que está a referir-se, ainda que em abstrato. Eu não me estou a referir espe uh, especificamente a ninguém. Uh, e também, não me estou a referir especificamente a isto. Estou apenas a, a, a explicar como é que nós funcionamos. Se você me perguntar a mim se a é Universal do Reino de Deus faz parte da aliança evangélica portuguesa, objetivamente lhe direi que não faz. Se me perguntar se já tem feito algumas tentativas no sentido de pertencer, com certeza que sim. Uh, mas uh, a Igreja Universal do Reino de Deus com certeza que terá um caminho a percorrer e no dia uh, em que a Igreja Universal do Reino de Deus uh, provar que é uma Igreja Evangélica com certeza que será aceito no seio da Aliança Evangélica Portuguesa, como outros movimentos. Pastor Jorge Humberto, admite,
0: uh, uh, obviamente que eu não, nem de perto nem de longe quero, quero ser ofensivo, mas admite que... Uh, a palavra evangélica hoje possa estar um bocado desgastada. Eu pergunto isto porque eu, eu trabalho aqui na, na, na Rua Gonçalo Cristóvão, no Porto, todos os dias faço mais ou menos o mesmo caminho, e, e lembro-me que na, na Rua de Santa Catarina que eu passo, aqui no Porto, antigamente não havia nenhuma congregação, hoje existem três num espaço de... Eu ia dizer, nem um quilómetro existem três igrejas uh, evangélicas com, uh, com, com porta aberta. Uh, no, quando eu digo é, é, que, a, que a palavra pode estar um bocadinho desgastada, uh, admite essa ideia?
1: Olha, eu percebo o que é que você quer dizer. Um... E também quero dizer, que... quer dizer que, de forma nenhuma, o facto da Aliança Evangélica Portuguesa ter princípios claros e objetivos uh, da, da admissão de novos membros, contudo, nós não temos a exclusividade do Evangelho em Portugal. Com certeza que não. Agora, uh, também não deixa de não ser verdade que hoje há uma liberdade de movimentação. Hoje vivemos num, num país livre, num Estado de Direito Democrático, Uh, com alguma liberdade religiosa porque penso que isso era é outra coisa que nós poderíamos falar que é a questão da, da lei da liberdade religiosa e ao, no âmbito ou nesse âmbito hoje surgem várias iniciativas, várias igrejas uh, e nós não estamos preocupados seriamente com isso, eu acho que Portugal precisa de muitas igrejas agora que sejam igrejas sérias que sejam igrejas com, com um trabalho credível, que sejam igrejas que inspirem confiança por parte das pessoas Portanto, não, não, não teme
0: que uh, um, o conceito, de, a própria palavra evangélica e tudo aquilo que está associado possa desgastar-se com alguma proliferação
1: fácil de, 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 de porta aberta? Não teme, de forma absolutamente nenhuma, porque... É que apesar
0: de tudo há mais vantagens do que desvantagens?
1: Vamos lá, se nós fizermos uma análise histórica daquilo que tem sido os evangélicos em Portugal, desde há 120 anos, porque talvez, se calhar, a maioria das pessoas não saibam isto. As igrejas evangélicas em Portugal não são um fenómeno. há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás. As igrejas evangélicas em Portugal têm um percurso histórico. Há igrejas evangélicas em Portugal há mais de 120 anos. E ao longo destes 120 anos, as igrejas evangélicas em Portugal têm construído um património de seriedade e de honestidade. Uh, se há hoje um risco da palavra evangélica sofrer algum desgaste, não é, com certeza, a partir dos movimentos históricos evangélicos que muito têm contribuído para a sociedade em Portugal. De e forma absolutamente que... nenhuma. Que Tem a ver com, têm... outras coisas, claro, com outras que...
0: coisas. Só para fecharmos, e ainda vamos voltar a essa questão da liberdade religiosa, que eu tomei nota, mas é só para fecharmos. Não, vamos voltar, de certeza. Mas só para fecharmos esta primeira parte, acha que o grande público, genericamente,
1: conseguirá fazer essa destrinça uh, que o pastor Jorge Humberto fez agora mesmo? Eu penso que sim. Eu até acho que há, que há por parte da, da, da maior parte da comunicação social em Portugal, um desconhecimento daquilo de que os evangélicos valem no nosso país as comunidades não têm exatamente a mesma leitura. E hoje, eu vivo eu vivo numa comunidade relativamente pequena, eu sou pastor da Assembleia de Deus em Almerim, e é interessante que hoje as pessoas em Almerim fazem uma distinção clara entre o que é uma igreja evangélica séria, uh, que trabalha de forma séria, e igrejas, ou que se dizem evangélicas, que aparecem uh, em contextos bastante, bastante dúbios. E as pessoas fazem automaticamente essa associação e ficamos por aqui
0: nesta primeira parte na segunda parte, daqui a alguns minutos quando voltarmos, vamos pegar duas ideias que o pastor João Humberto aqui deixou falar da questão da liberdade religiosa e também esta expressão que eu tomei nota agora, o que valem os evangélicos em Portugal, e vamos juntar a isto porque também se relaciona com a realidade portuguesa vamos falar da Expo evangélica e vamos falar deste dia global de oração a que se vai juntar ele está em estúdio, mas vai se juntar porque é o pelouro dele o pastor Samuel Fernandes da Assessoria de Oração da Aliança evangélica. Até já. E regresso para continuar a conhecer a Aliança Evangélica Portuguesa que promove depois da de manhã, sábado, mais um Dia Global de Oração e também a segunda Expo Evangélica que decorre em que é Luz. Em estúdio o pastor Jorge Humberto, presidente da Aliança Evangélica e também o pastor Samuel Fernandes da Assessoria de Oração que está mais ligada a esta iniciativa do Dia Global de Oração de que vamos falar nesta segunda parte. Recupero só para digamos fazer, fazer, cumprir a promessa que tinha feito há pouco, duas notas deixadas pelo pastor Jorge Humberto. De alguma forma... Pegando nesta sua frase, o que valem os evangélicos em Portugal? Um, quer quer dar-nos uma resposta, pastor?
1: Sim, os evangélicos em Portugal uh, representam um universo bastante significativo. Mas antes seria interessante também lhe dizer que a Alência Evangélica Portuguesa é uma organização que foi iniciada, ou teve o seu início em 1921, mas que foi reconhecido oficialmente em 1935. Isto para fazer jus àquilo que ele disse há pouco, os evangélicos em Portugal não são novos. É alguma coisa que já vem da há, há muitos anos. A aliança evangélica portuguesa tem intervenções em vários domínios. Ao nível da formação das escolas, ao nível da, da, dos mídias, ao nível das instituições particulares de solidariedade social. Ou seja, a aliança evangélica tem um universo de atuação bastante, bastante significativo. Respondendo diretamente à sua pergunta... Uh, hoje, uh, penso que é mais ou menos consensual que os evangélicos em Portugal têm um número de pessoas ligadas uh, a igrejas na ordem das uh, 200 mil pessoas e, e que, provavelmente, o seu universo de influência será na ordem das 400 mil a meio milhão de pessoas. Também é importante saber que a Aliança Evangélica Portuguesa está ligada a organizações com por exemplo, na Europa, a Aliança Evangélica Portuguesa é filiada à Aliança Evangélica Europeia. E também é ligada à Aliança Evangélica Mundial. Só para, só para terem uma ideia, a Aliança Evangélica está ligada a uma família que representa qualquer coisa com 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Logo, não é uh, um universo insignific insignificante, Sim, tem, tem claro. a sua expressão, tem, tem a sua Diz dimensão. 200
0: mil pessoas que cerca de 200 mil poderão, pessoas poderão que ter alguma atividade regular. Com certeza. Uh, com, com, certeza. Com,
1: e quantas congregações? Uh, atualmente uh, nós teremos cerca de 1. 100, 1200 congregações em, em Portugal e, e ilhas, cerca de 800 pastores, um, só, só para você ter uma ideia, aquilo que representa a Aliança Evangélica em termos de formação uh, religiosa nas escolas, nós temos cerca de 340 turmas uh, cerca de 350 professores uh, e também abrangemos uh, um universo de, de alunos, em uh, é 1.800, mil alunos, quer dizer, é, é significativo também o trabalho da, da Aliança Evangélica neste domínio.
0: 340 turmas... De... Não, não,
1: 240 turmas de a formação religiosa nas escolas evangélicas. Sim, é assim que se chama, formação religiosa. É é exatamente.
0: Sim, senhor. Uma, uma curiosidade apenas, não existe... Como é que se faz a formação de um pastor? Se calhar depois cada, cada denominação tem a sua própria escola, entre Sim, aspas, cada denominação é, tem os seus próprios institutos há, bíblicos. Habrá uma,
1: há, há, um, para fazer uma formação de... De, dos próprios pastores, é com isso? Com certeza. As, as, as denominações evangélicas têm os seus institutos bíblicos com os seus programas, com os seus currículos eh, através dos quais formam os seus pastores Penso que atualmente a formação de um pastor está, está equiparada a qualquer curso, uh, uma, uma licenciatura, digamos assim, na área da, do Ministério da Pastoral teologia. e na da área da teologia. teologia. E aí já entramos num outro pormenor que, é, que, que, que tem que ver com a questão da lei da, 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 a lei da liberdade, liberdade religiosa, religiosa, que de facto é, é impressionante perceber que, em Portugal, no, ano, no século XXI, os institutos bíblicos de teologia não-católicos não são reconhecidos como, como tal, quer dizer, ou seja, as pessoas, os alunos vão para um instituto bíblico, têm três anos de, de programa, têm três anos de currículo, têm três anos de ensino, são Tira formados... Tiram uma licenciatura, mas não é licenciatura, Mas, porque não é, não é feito numa instituição católica, não, simplesmente não é reconhecido, que é uma coisa absolutamente injusta, e, e penso que, neste domínio, a lei da liberdade religiosa, ainda tem muito que andar, tem muito que, que, que se aperfeiçoar, porque revela -se ser uma, uma, uma lei tímida em muitos domínios. Mas imagino que vocês já tenham protestado, argumentado, contrariado esta esta posição. A, a lei, a, a, as, a, os melhoramentos e os diplomas que precisam de, ser, de, que precisam de ser criados no âmbito da lei da liberdade religiosa não surgem por falta de, de, de reclamação da nossa parte, sim. mas sim por falta de vontade política, claramente. De vontade política
0: ou de vontade da, porventura, acha que poderá haver algum tipo de influência da Igreja
1: Católica? Não direi, não direi, aliás, não Estava não, não, não então aqui a pensar isso. em voz alta, não, não, não teria um grande nisso. interesse nisso, porventura, não, não é? Não quero pensar nisso. Por exemplo, repare, nós temos uma lei, se me permite entrar já no tema da lei da liberdade religiosa, eu sei que quem está a fazer a entrevista, Sim, não, senhor, não, faz favor. mas se me permite entrar já na questão da lei da liberdade religiosa, repare é verdade que a lei da liberdade religiosa trouxe uma série de vantagens às igrejas evangélicas. Também já estamos numa democracia dita por muitas pessoas amadurecida e esta democracia não pode apenas ter o atributo de amadurecida mas depois da prática não é madura e de facto a aliança evangélica portuguesa hoje já beneficia de muitas coisas em termos da lei da liberdade religiosa, nomeadamente a nível fiscal e também noutros domínios. Mas por exemplo um cristão evangélico é um hospitalizado faz todo o sentido que a semelhança daquilo que acontece com um cristão católico que tenha a sua assistência pastoral por exemplo um pastor evangélico hoje não pode entrar com a mesma liberdade que um capelão católico entra no hospital para visitar um, um, um doente Há um tempo atrás, eu tive essa experiência, em que fui para visitar uma pessoa, e isto é transversal, isto acontece em todo o país. Centenas de pastores, com todos todo o país dias. e
0: com todas as outras religiões que não a Igreja com Católica. não a Igreja isso. Católica. Os etc., etc. Mas, etc ou não é? seja,
1: há um tratamento diferenciado para questões que são absolutamente iguais. Quer dizer, e isso é um patamar que a lei da liberdade religiosa também tem que subir, e também tem que criar um diploma no sentido de não dificultar a entrada de outras confissões religiosas que não católicas. Católica, porque a Igreja Católica, nesse aspecto, tem o problema resolvido os capelões entram fazem o seu trabalho ninguém lhes pergunta nada são identificados se é um ministro de outra confissão religiosa, há um conjunto de embaraços, um conjunto de situações que torna impraticável o um mundo pastoral. E, e nesse aspecto, a, a lei da liberdade religiosa tem que, tem, 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 tem que intervir, tem que funcionar, porque não, não faz sentido uh, cidadão, cidadãos iguais terem dois tratamentos só porque não fazem parte de uma determinada confissão católica. De uma confissão religiosa, desculpa. Sem dúvida.
0: Uh, Pastor Samuel Fernandes, ainda, ainda não falámos, queria introduzir aqui a questão precisamente de que era o pretexto para a nossa conversa, que era este dia global de oração. Eu disse no início do, do programa, já quase de, há quase uma hora, que se nasceu em África. Quer, quer recordar-nos a história e os fundamentos
2: desta iniciativa? Ora, muito boa tarde. Sim, eu posso fazer um repertório daquilo que realmente é, é este dia global de oração, este evento. Ele começou em 2001, no surgir do novo milénio, um pequeno grupo de crentes na cidade do Cabo, na África do Sul, eles pensaram que havia uma necessidade com tanta situação de problemática, de crise em todo o mundo e na nação, neste caso da África do Sul, que deviam orar a Deus para que Deus interviesse na sua nação, nas cidades onde eles vinham. Não é? Quando eles se juntaram, conseguiram juntar-se 45 mil pessoas num estádio e ficaram tão entusiasmados que pensaram que era melhor continuar com este projeto, com este evento. Até 2004, eles conseguiram que, e desafiaram todas as nações na, na África, no continente africano, e desde a cidade do Cabo até à cidade do Cairo, no Egito, eles juntaram todas as nações africanas neste movimento de oração. Em 2005, então, eles fizeram um convite a todo o mundo, a todas as nações do mundo. E a partir do ano 2005, muitas das nações do mundo também se juntaram a este movimento de oração e começaram a, a orar, porque a ideia é orar a Deus, para que Deus possa intervir em cada nação e possa mudar a situação deste mundo. Em Portugal, nós iniciámos em 2006 e também fizemos no ano 2007, na Praça do Comércio, este evento, o ano passado, 2008, nós fizemos em Queluz é e sempre tivemos um grupo grande de pessoas que estavam reunidas no mesmo lugar, na unidade que nós temos como cristãos evangélicos, para clamar a Deus por esta nação, para clamar a Deus pelas autoridades constituídas e para que Deus possa intervir em todas as necessidades e todos os problemas que hoje existem na humanidade. Quer disse, também... Desculpa. Disse há instantes, que
0: quando começou a fazermos o relato, que uh, os primeiras pessoas que se juntaram -se eram crentes. Uh, de alguma forma, eram crentes ligados a, a movimentos evangélicos ou, ou, ou não? E porquê é, é, é que é a aliança evangélica a tomar conta desta iniciativa? Tomar conta
2: não é nato, naturalmente no mau sentido. Uhum. Sim, uh, eram crentes evangélicos, pertencentes a diversas dominações evangélicas e, neste caso, uh, este convite que é feito por esta organização que parte da África do Sul parte para todas as nações e principalmente para as alianças evangélicas mundiais e nós em Portugal nós aceitamos este desafio e claro que começamos a organizar todo este evento e porque este é um dia uh, que se junta neste momento, vamos por este ano 2009, estão uh, inscritas 220 nações a orar no mesmo dia. Ou seja, isto é a maior reunião de, de oração da história, onde se junta neste preciso momento que vai ser feito o evento, 250 milhões uh, de pessoas crentes evangélicos a orar por cada nação. Isto vai decorrer a uma determinada hora, uma vez por
0: dia, nesse, nesse dia, qual é, quais são os contornos organizativos? É assim,
2: cada país, em cada nação, a organização é feita por essa comissão de, de que faz o evento, não é? Por isso pode ser feito em lugares mais pequenos, em lugares maiores pode ser feito em lugares públicos, que vai ser o nosso caso em Portugal, nós vamos fazer num lugar público, ali no Parque de Queluz, junto ao Palácio Nacional de Queluz, porque nós queremos realmente, ao estar num lugar público, dizer às pessoas, a toda a comunidade, a toda a sociedade, que nós estamos preocupados com aquilo que se está a passar, não somente na nossa nação, mas em todo o mundo. E Orando a Deus, clamando a Deus, nós sabemos que Deus pode intervir e que Deus pode mudar as situações e transformar as situações que não e são boas em coisas boas.
0: E relativamente à pergunta que eu lhe fiz, que era os moldes organizativos, isto é uma coisa que vai decorrer a uma determinada hora?
2: É assim, como isto acontece em vários países, em várias nações, assim, será do iniciar do, claro, do dia não é? até ao final do dia enquanto numa nação se calhar o nascer do dia é uma hora uh, noutra nação será outra hora então, mas, mas em que é a luz em concreto, em concreto que vai acontecer o que? Uh, a que horas as pessoas podem aparecer a uma sim. determinada hora? Não. em que é a luz nós vamos iniciar o evento a partir das 10 horas da manhã ou seja, a partir das 10 horas começa o evento com a exposição uh, com a expo evangélica e também, à mesma hora, nós temos várias atividades para crianças, nós temos uma parede escalada, insufláveis, pinturas faciais, ou seja, há um movimento... Sr. Fernandes,
0: peço desculpa, mas dispersamos-nos, peço desculpa. Existe este dia
2: global de oração, tem uma hora em que as coisas vão acontecer aqui em Portugal? Sim, precisamente nós vamos ter, por volta das três e meia, quatro horas da tarde, então nós vamos ter um momento próprio para orar, porque há uma oração unânime, ou seja, em todos os países é feita uma mesma oração.
0: E sendo isto um lugar público, e sendo isto uma iniciativa que, embora parte da
2: aliança evangélica, isto é aberto a toda a gente? Sim, toda a gente pode participar e estar, porque aquilo que nós desejamos mesmo é que qualquer pessoa que esteja possa orar e clamar a Deus connosco pelas suas vidas ou então, por alguma situação de, e nós sabemos que estamos em tempos de crise, mas nós acreditamos que Deus tem solução para a crise. E falou também, na, e falou eu também já tinha referido a Expo Evangélica, o, é, o que é que existe, o que é que pode ser visto ne, n, nesse espaço para quem lá for? Ou seja, neste espaço do Parque Felício Loureiro em Que Luz, onde nós vamos fazer o evento, nós vamos ter cerca de 40 estándares e nesses tâneres vai existir uh, ou vão estar organizações e instituições evangélicas, e eu posso referir algumas, como a, como a CEP, que já falámos nesta tarde, que é a Comissão para a Ação Educativa Evangélica nas Escolas Públicas. Vai estar a Sociedade Bíblica de Portugal, que comemora 200 anos de distribuição da primeira Bíblia em Portugal. Vão estar uh, os surfistas cristãos, vão estar os motares, vão estar várias organizações como os militares uh, evangélicos, também uh, cristãos uh, evangélicos, profissionais de saúde. Os objetivos,
0: estar... se, me, se, se bem Sim. percebo, não são tanto prosélitos, não, não é tanto no sentido de, de, de divulgar uma mensagem religiosa, é mais mostrar aquilo que, as, que para além da própria, da própria
2: atividade religiosa, as congregações evangélicas estão a fazer. Sim, aquilo que vai ser, no fundo, mostrado a toda a sociedade é que os evangélicos estão preocupados com, com as pessoas, estão preocupados com as situações que existem uh, no dia-a-dia. -dia. Então, todas estas instituições, uh, muitas delas de ação também social, no fundo querem mostrar e dar a conhecer-se que nós fazemos e que nós estamos a fazer alguma coisa em prol da sociedade. E não tanto o um aspecto puramente religioso, é isso? Exatamente.
0: Agradeço ao pastor Samuel Fernandes e também ao pastor Jorge Humberto, ambos pastores da Assembleia de Deus, mas aqui, neste caso, dirigentes responsáveis da Assembleia da Aliança Evangélica Portuguesa, que depois de amanhã, sábado, organizam no Parque de Queluz o Dia Global de Oração e também a Expo Evangélica Há outros dados, como sempre, que colocámos na nossa página mais maiscedo.tsf.pt.